0: Надо попов где он пропал там,
1: блин. то, что какие-то
2: артисты. Говоришь, Теперь говоришь дремучая самодеятельность. Почему Ведь и Но в количественном отношении
3: меньше Иногда теряется мысль за этими оборотами, ну, когда я, я смотрю... Теряется, и
0: алло, алло. Алло. Ну ты где пропал-то? Запись у нас-то в курсе, нет вообще? С вами говорит автоответчик Ивана Попова. Его сегодня не будет. И
2: завтра, и послезавтра, и после послепослезавтра тоже.
0: Но фраер, а? Думаю, что тебе белый свет клином сошелся? Сейчас мы поправим положение. Попова, привет. Будешь с ведущим в новом выпуске. вечера или доброй ночи дорогие друзья это 29 выпуск нашего подкаста и сегодня он называется попова гаранин дорогие друзья сегодня у нас опять экскурс в общество мертвых поэтов общество мертвых поэтов номер пять. я безмерно рад что вы продолжаете оставаться с нами Господина Попова сегодня с нами не будет. Господина Попова подстрелил Купидон. Надеюсь, он попал ему в задницу. Ну, бог ему судья. Итак, дорогие друзья, будем начинать. Желаю вам и нам не ударить лицом грязь, а вам получить удовольствие от пятого выпуска Общества мертвых поэтов». Лена.
3: Сегодня наш гость – Азима, поэтесса. Очень интересная девушка – а, которая закончила, насколько я помню, литературный институт. Все правда. Именно его.
0: Здравствуй, Азима. Рад тебя приветствовать в обществе мертвых поэтов.
4: Я тоже очень рада.
0: Пусть тебя не пугает, значит, такое суровое название. Не мы его придумали. Но бренд раскрученный, поэтому будем пользоваться. Азим, значит, а? с тобой я познакомился, буквально где-то мы месяц назад познакомились. Эта девушка, совершенно великолепная девушка, пришла к нам в гости в Общество мертвых поэтов. И, по-моему, она не сразу раскрылась, по-моему, она не сразу сказала, что она мне есть стихи.
3: Нет, вот. не сразу, не сразу. Да,
0: произошло это, по-моему, даже на вторую или на третью, а может даже на четвертую встречу. Я был приятно удивлен качеству стихов, которые она сама сочиняет и пишет они хорошие, они, у них интересный слог, у них великолепное содержание, ностальгия такая присутствует. Ну, а. Я бы
3: все-таки не стала говорить, что Азима не профессионал, может быть, она не профессиональный поэт, но к литературе она все-таки имеет отношение, поскольку вот, закончив литературный институт, мне кажется, ее все-таки чему-то научить. Ну вот я бы хотела все-таки у Азимы узнать, на каком, какой факультет она закончила, чему ее все-таки научили в литературном институте.
0: Азима, вот у слово. Познакомь себя с нашими слушателями.
4: Спасибо. Ну, в литературном институте я проходила... Есть такая отдельная прям школа для людей, которые хотят писать. Называется На «Высшие литературные курсы». Это своего рода отдельный бренд литературного института. Там учат именно... Ну, наверное, основное, чему там учат, это как-то оформлять свои переживания в довольно-таки доходчивый и изящный текст. Там два направления, это проза и поэзия. Вот Я непосредственно была на профиле поэзии, был у меня класс Игоря Ивановича Болчева, действующего писателя, э, не писателя, а поэта и переводчика.
0: Они сошлись, начало и концы, И на столе межскомканных бумажек Четыре желтых лужицы пыльцы От некогда стоявших здесь ромашек. Еще тепло словам в твоих руках, еще дождит над пятой частью суши, еще звучит, но где-то там, в веках, нежнее, безнадежнее и глушь.
4: Вот, за, ему огромное спасибо за его мастерские. Действительно, уметь оформлять свои переживания в какие-то красивые тюды это довольно большое и непростое дело. Учат там много чему, там и стилистика, и философия, и история литература, но самое важное, это все-таки прививает такое безусловное уважение к читателю. И либо будь с ним предельно честен, либо не будь. Вот это, наверное, главный тезис, которым там пытаются научить каждого студента. Так что в моем понимании научили, прежде всего, меня быть действительно предельно честным читателем и э, научили оформлять свои переживания в те самые слова, которые мне самой потом приятно было бы перечитывать.
0: вот ты говоришь, что э, ты предельно честна со своим читателем. А такое понятие, как литературный герой, не присутствует в своих стихах? Или ты все-таки пишешь о своих переживаниях, о себе конкретно?
4: Здесь все равно, даже если приходится строить повествование от лица героя, это довольно-таки такая скажем так, картинка без преломления. Максимально становишься в его тапке, в его э, контекст и недомысливаешь. Вот ровно то, что ты можешь сконструировать, то, что ты можешь вообразить или пережить, исходя из того контекста, который ты выстраиваешь. Это сложнее, скажу честно, потому что с личным опытом, когда работаешь, он тяжелее формулируется, но он понятнее самому себе. Когда формулируешь опыт кого-то, вынужден писать со всеми собственными искажениями, собственными представлениями об этом опыте, но только так, потому что попытка досочинить, додумать, домыслить или допредставить совершенно уничтожает всю идею, поэтому, наверное, как любой пишущий человек в случае, если приходится формулировать какую-то историю, эту историю в лице этого героя проживаешь в тексте, естественно, сам. И представляешь себе вот эту историю с точки зрения переживаний и мыслей, какие хочешь транслировать в тексте, уже будто бы от собственного лица. По-другому текстовая часть, особенно в поэтике, она не конструируется. Вранье там просто за версту чувствуется. Поэтому выдумывать удавалось более-менее удачно только Высоцкому. Всем остальным, к сожалению, не дано, видимо.
1: Вот раз нельзя же
0: а? Вот тут то сейчас <смех> ярлык пришила один огромный на нашу русскую поэзию 19-20 века. Я думаю, <смех> я, я думаю, у тебя здесь поклонников не прибавится после таких слов. А, <смех> в общем, по системе Станиславского работаешь, да? Вживаешься?
4: Тут, ну, ну, видимо, это пока для меня такой базовый инструмент. Я в нем себя нахожу, он мне неплохо, как мне кажется, дается. Дистанцироваться от этого опыта совершенно невозможно. Вот оценочно судить – это плохо, совершенно. Тут свои там, ярлыки вешать, особенно в тексте, ни в коем случае нельзя. Ты либо проживаешь это, либо выходи вообще из комнаты. Сидеть и рассуждать, кто плохой, кто хороший – вот этот морализм, он в литературе вытоптан уже давно он никогда, ну, сегодня не является признаком хорошей литературы.
0: Ну, хорошо, значит, слушатели-то наших уже заинтриговала, сейчас они, значит, будут тебя оценивать с особым пристрастием, я так думаю.
4: Единственный повод выйти из дома – пустота сигаретной пачки. Единственный способ вернуться снова, словить попутную тачку. Единственный день, когда все прекрасно. Утро безлюдной субботы. Единственный метод шутить безопасно. Пошлые анекдоты. Единственный шанс не быть одиноким, рвать сомнения на части. Единственный смысл в жизни многих. Ждать это самое счастье. Счастье.
1: Надеюсь.
0: Лен, Лен, у тебя есть что-нибудь нашему гостю предъявить?
3: Ну, предъявить нечего, только восхититься и, в общем-то, еще больше зауважать за такой ответственный подход к написанию стихов.
0: Аналогично. Мне кажется, аналогично.
4: Как умел период в жизни, ну, по крайней мере, из того окружения, что я вижу, каждый, каждый был в таком состоянии, когда писали стихи ну Пусть совершенно такие простые, дилетантские, но вот была какая-то в жизни история, которая выливалась в стихотворные формы, и у большинства людей, которых я знаю, лежат в дома. Поэтому, мне кажется, это каждому из нас свойственно, просто со временем затирается куда-то, переходит в какое-то такое фоновое состояние, и мы к этому не возвращаемся.
0: Тетрадочки, вот, да.
4: Лена, у вас же были подростковые там какие-то стихи, которые Господи, вы писали? Господи,
0: ты, ты сейчас напомнила про тетрадочки. У меня а, сор, 48 листовых из 96 листовых тетрадей штук, наверное, 15. Вот так вот, испи, Во -вот. исписанных, исчерканных.
3: Да-да-да, это вопрос как раз к Олегу, И... не ко мне. Я стихи не писала.
0: И есть прозрачный файл, папка еще с институтских так. времен остав... В ней вот на всякие отрывки от блокнотиков, от краешек газет с этими с текстами. Естественно, все это уже ну, отсеяно, все это там на стихиру когда-то выложено, было еще там лет 15, 12 назад. Но вот эта бумага, она осталась, да. Иногда время от времени не и достаточно это любопытно. Зависаешь часа на два вот это разбирая, все про 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 прочитывая, переживая заново. Это Но да. это, это
3: очень
4: интересное рассматривание себя вот в, в, в то время, в том состоянии. Причем стихия это такая ну, штука, она довольно много рассказывает об авторе. Поэтому такой опыт повторного переживания всех этих моментов. Кому-то неловко читать, кстати, в твоей верши подросткового периода. Я, например, это делаю с каким-то таким любопытством. Они совсем отличаются от того, что сейчас э, я пишу. И там другие совсем проблемы, переживания, страдания другие.
0: Ну да, надо идти вперед. Конечно. А как давно ты начала все-таки заниматься этим? Писать, сочинять?
4: Ну сказать, что был какой-то прям конкретный период, когда не было, не было, и вдруг началось, я не могу. Оно время от времени всплывало в разные периоды жизни. И, наверное, лет пять назад я пришла к мысли, что раз уж у меня периодически есть к этому потуге, и мне, мне бы хотелось научиться это делать довольно, на каком-то достойном уровне, потому что я понимала, что я получаю огромное удовольствие от того, что нахожусь в этом процессе, но была недовольна результатом. И поэтому в голову пришла идея, Этому получить у мастеров, у людей, которые имеют и профильное образование, и практику. И, наверное, вот после Литинститута института это как-то уже оформилось в такую регулярную историю. Ну вот, коды три последних, это более или менее регулярно происходит в моей жизни. Дождь ручьем собрался у порога, громко лес над крышей шелестит, как бы небо не смотрело строго, снова солнцем скоро заблестит. Проплывут опять под парусами облаков громадных кораблей. Это все у нас над головами, белый флот и стайкой журавли. Вечер снова небо перекрасит и прощаться мне с тобой велит. Белый флот над горизонтом красный в грае тихо да горит. Знаете, вот у меня один вопрос такой гнетет. Я тут недавно, когда перебирала в стихотворения современных поэтов поняла, что у нас какое-то свое всегда представление об интонации, с которой нужно читать э, стихи. Вот э, как вы интонацию выбираете, когда стихи читаете?
3: Вот каким образом? Наверное, зависит от поэта, которого мы читаем.
0: Ну, с, с, ну таким, лента гений, естественно. Эх. Но чтобы понимать, Конечно, чтобы <свят> подобрать интонацию, ну, надо прочитать несколько раз это стихотворение. Во-первых, поднять его. Я, допустим, те стихотворения, которые не понимаю, я их не читаю вслух никогда, ну, на, на людях. Потому что мне важно понять, о чем речь. Когда ты понимаешь, ты интонацию интуитивно выбираешь сразу.
4: Ну, вот, в общем, допустим, это какое-то созвучие идет.
0: Ну, допустим, вот. э -э Высоцкий. Uh -huh. Вот, вот его же не, нельзя вот так вот читать. Но ну, о чем с тобой говорить? Все равно ты поришь Лучше я пойду к ребятам пить. У ребят хоть мысли поважнее. Его так начитать. читать. Но о чем с тобой говорить? Да все равно, что ты поришь охинеева. Лучше я пойду к ребятам пить. У ребят хоть мысли поважнее.
4: Ну вот справедливость ради первого варианта дает сарказм. Второй вариант – это уже такой монолог, который под, показывает... Под, подвыпившего
0: это... человека,
4: да. Да, да, <смех> да. Это, же вот, это очень сильно зависит от восприятия вот самого текста, автора, контекста этого стихотворения. Я почему задалась этим вопросом, я просто услышала, как читают мои стихи, и поняла, что лучше не слышать, потому что всегда есть авторская позиция, совершенно <смех> далекая от позиции читателя. Вот, и поняла, что все-таки, ну, как я его понимаю, свое стихотворение, так, собственно, совершенно не факт, будут его воспринимать и понимать читатели
0: Ну, это здорово, это здоровый авторский эго эгоизм
3: А Зима, то есть тебе не нравится, когда читают твои стихи? Не было такого случая? То есть ты считаешь, что тебя не понимают, не понимают тот смысл, который ты вкладываешь в твою поэзию?
4: В самом начале, когда начала выкладывать в публичное пространство свои стихотворение, и люди стали присылать записи того, как они их читают, ну, для меня это было очень непривычно, потому что я их слышу по-другому, я их понимаю по-другому. И даже была попытка как-то повлиять на это. Но после некоторого количества времени, поговорив с, с мастером в своем курсе, я поняла, что вот ты отдал в мир твои верши.
3: И, и с очень. этим.
4: Да, да. вот что они там прочтут, как они его поймут, что они оттуда вынесут, вот ты никак на это повлиять не можешь. Все, что ты мог
3: сделать, ты уже сделал. Слушай, а еще один вопрос. А вот ты, когда слышишь со стороны свои стихотворения, кто-то кто читает твои стихотворение, ты их узнаешь сразу? Или а, да. у тебя какой-то такой момент тупора происходит?
0: Вот сразу понятно, что Лена не писала ни стихотворения. Ни своей... не писала,
3: по не пер... по первым
0: буквам автор узнает свое вот произведение.
3: <свят> вот смотри, знаешь, почему я спросила, Олег? Потому что, когда я начала читать Uh, uh, стихи uh, Александра Бурштейна, вот он немножечко завис. То есть мне показалось, что он не узнавал. Ну
0: Господи, человек...
3: По первым строчкам. А потом он такой...
0: Саша не, оби... Саша, не обижайся, дорогой. Он же будет слушать, потому что он будет в этом выпуске. Саша, ну, человеку 51 год. Извини меня. Он, он имеет право ну, забыть что уже написано. что -то.
3: Ну нет, ну нет. Мне кажется, просто вот действительно а, а, другая манера прочтения, голос. А, мне кажется, вот может, может поставить ступор. Человек Ты может... Знаешь?
4: Твоё. Здесь, наверное, двоякая может быть ситуация. Во-первых, иногда можешь подвиснуть из-за из из неожиданности, потому что не ожидаешь, что кто-то будет читать твое стихотворение.
1: Mm -hmm. И
4: mm -hmm. где-то, ну, ну, естественно, второй-третьей строчке ты уже понимаешь, что, что вот оно родное. Mm -hmm. а, если же мы, допустим, в кругу друзей а, занимаемся, собственно, чтением стихотворений, и кто-то выдает мое стихотворение, которое мне очень нравится, ну, здесь, конечно, с первых звуков я его узнаю, потому что, ну, соответствующий контекст и все-таки фонетику своих стихотворений автор, как правило, помнит. И, ну, надо отдать должное, у меня их не так много, чтобы как-то в памяти они успели затереться. Так что, если это неожиданно, где-то вот совершенно не располагающие к чтению стихов обстановки просто внезапно человек решил, решил подекламировать в том числе и мои стихи, это вторая-третья строчка, и ты уже понимаешь, что да, вот оно. Но это безумно трогательно и приятно. Как бы он ни читал, как бы он, на мой взгляд, там, смысл в свою сторону не исказил, фонетику не так использовал, ритм не тот взял, все равно невероятное ощущение, когда то, что ты написал, человеку настолько близко, что в совершенно вот свободной ситуации выбора он взял именно твой текст, я решил его примерить для какого-то своего переживания. Это действительно ну, невероятная признательность, потому что сейчас, на сегодняшний день, мы с вами в той стране живем, где поэтов очень, весьма неплохих поэтов достаточно много, и конкуренция, я уже молчу про Серебряный век, в mm. среде даже современников довольно серьезная. Только тени в пути провожают мой караван, То ли веды, то ли сказания молву распускают, И осколки надежд, как будто песчаный бархан, Подгоняемый ветром за мной следы заметают. Меня не было, нет и не будет когда-то потом, Я, как слуха красивой до за заморской невесте. Горизонт стал пристанищем мне, это мой дом. Не грусти обо мне, мне ветер споет твои песни.
0: Азима, а сколько у тебя всего стихотворений приблизительно?
4: Вот здесь считать можно по-разному. Те, которых, которыми я довольна, которые я считаю законченными, скажем так, их, наверное, двух десятков не наберется. Те, которые, в принципе, так или иначе, редактор готов пустить в сборник, ну, порядка, наверное, сотни-полторы. Вот. Но, видимо, такая самокритика автора, она всегда внутри бушует. Ну, и... короче,
0: 80, будем так считать.
4: Средний, не нашим, не вашим. Ты будешь печататься, Азима? Конечно. Естественно. Ну, ну, Все равно тщеславие нас не отпускает Любой автор, он печатается, Он хочет это как-то оформить В труд Законченный, поделиться с миром Поэтому да, обязательно
3: Молодец, а вот Олег Николаевич не хочет Дело времени, мне кажется Чуть Все созреть для этого
0: Че это получится
4: Это задеть, это была попытка
3: задеть Да, это был сарказм
0: Предложили бы, я бы отдал.
3: Не, ну что, значит, По... предложили? Ну, как-то проявить надо инициативу. Ну,
4: Леночка, тут вопрос еще о такой авторской гордости. Иногда таки настаиваешь на том, чтобы тебя признали и попросили. Тогда, пожалуйста, обязательно
3: напечатайся.
0: Да, нет, я не считаю, что, там, что у меня там есть какие-то. Если, если Азима говорит, у нее там 20, за которые не стыдно. Ну, мне там за 5 не стыдно, скажем так.
4: А, ну, это тяжелый такой довольно-таки процесс, потому что перечитываешь через какое-то время, какое время, хватаешься за голову, думаешь, господи, как это вообще можно было куда-то вот напечатать, опубликовать, выпустить из-под карандаша?
0: Это, это, а вот, у меня по-другому. Я это с возрастом читаю и думаю, слушай, блин, нормально было. А мне раньше не нравилось. Вот у меня почему-то по-другому.
4: Вот есть такой период, когда они должны полежать. Вот написал стихотворение? Ну, и надо вот с ним расстаться на какое-то время, ну, может, на неделю. И потом перечитываешь. Вот если в целом тебя он устраивает... За исключением мелкого какого-то. Я, я, я
0: про года говорю, то есть там про, проходит прошло лет 10, я пережил. Через года, и да. И говорю, да, да, Блин, такой. неплохо, вроде, смотри-ка. Малое, что-то сам делал. себе
4: удивляешься, да. Кажется, что был юм, неосознанный, какой-то неопытный, а что-то выдавал. Да, есть такое. приятно, кстати, открыть. А по небу облаков, этажи, этажи, Застилают все, и кто же их туда положил? А по улицам спешат чем-то жить, Все бежит, и у нас опять закат в инстаграме лежит. Путь застелит камень, гулко стучат каблуки, И зонты террас пестрят, будто бы маяки. И мой голос к тебе едет по проводам, Август, вечер, запах кофе тебе передам. Мимо все мелькают лица и типажи, а таблички на фасадах знают, где жил И великий композитор, и даже поэт, И для нас с тобой места, наверное, нет. Наша память в голове, этажи, этажи, Слой за слоем уложила всю нашу жизнь, А мы все с тобой бежим с утра на балкон, Со двора бегом, из города этого вон. Но когда пишешь, вот я обратила внимание, когда я делала сводку, ну, общее свод стихотворений для сборника, вот здесь начинается вот эта попытка доделать, дописать, улучшить. Это просто страшное состояние. Там в этом можно завязывать на года. Даже не знаю, что это, перфекционизм. Это, может быть, просто изменилась точка зрения. Зима. Могу сказать.
0: Только, только не обижайся, переделывать... только не обижайся. Это самое... да. Я это говорю не только тебе, но и себе И всем остальным молодым так. авторам Которые себе возомнили Это отсутствие таланта называется Стихотворение пишется Сразу в лед Если оно пишется знаешь, Оно пишется вот... за, за полчаса
4: Вот те, что случились за полчаса Те случились Все остальные просто отпустить и забыть
0: да, не получилось, значит. И ты начинаешь что-то там шлифовать, что-то там делать. Вот когда ты не можешь дописать что-то одно, ну да, там надо, я думаю.
4: А тут такой момент, что... Ну, кстати, я за собой такое замечаю. Когда ты оформил, допустим, там, часть стихотворения, есть вот эта немота в конце, где не можешь точку поставить. И вот ну, здесь очень полезно отложить на какое-то время. Но очень часто бывает, что воды проходят, пока это не мота, вот, не, не уйдет, и ты не созреешь до того, чтобы закончить стихотворение. У меня есть такое стихотворение, которое закончилось спустя 7 лет.
0: Ну, есть такое, да. Но ну, я не знаю, твои преподаватели тебе говорили или нет, но у меня как получалось, у меня, как правило, стихотворение всегда получалось от либо... Первой, либо последней строчки. То есть, я первую и последнюю строчку, как правило, придумываю сначала, а потом середину. И у меня проблем нет с началом, с концом. Ну, не было, скажем так, Раньше. Когда я писал.
4: Вот у меня, наверное, больше начинается стихотворение и написание стихотворения с какой-то ассоциацией, с какой-то мыслью. То есть нет, не с
0: ты, ты должна понять, послед... Ты же доносишь читателю какую-то мысль. Ты же хочешь мысль какую-то mm -hmm. высказать.
4: И да, вот эта да, мысль, да.
0: она ложится в концовку самого стихотворения. Понимаешь? И вот э, всегда, я когда писал, я всегда mm -hmm. последнюю мысль вот, в я закладывал. И потом начинал от этого скакать и начинать сначала и до этого, до этого конца логического доводить.
4: А не бывало так, что в итоге изначально вот эта форма, она уходит из стихотворения остается нечто другое? Да и нет. Вот у меня пару раз такое было. И это, видимо, так на первых...
0: Ну, это называется «Замечталось». Я о другом Да-да-да. Про процесс сочинительства о другом чем-то вспомнил. Значит,
4: ну, там начинается мысль за мысль, слово за слово. Язык, а Но...
1: <смех> <смех>
4: <смех> <смех> и расходишься, и все. И уже написал целую поэму. Кстати, написание больших форм это совершенно другая история. Если стихотворение вот как раз с лету за полчаса, это вполне себе, то большие формы совершенно изматывающая история. Моя попытка напи написать поэму длится уже который месяц, и я уже, честно скажу, понимаю, насколько непросто было всем до меня поэтам, которые писали большие формы, это очень непросто выдерживать одинаковую стилистику, темп и сюжетную линию параллельно. Поэтому Вот туда я замахнулась, но пока еще Ничего поддельного не случилось Может быть это вопрос Какого-то времени
1: Ладно,
0: все впереди Дело За дело ты взялась За тяжелое Я желаю тебе его Надеюсь, Не уронить И нанести на гордость Своих хрупких женских плечах Вперед А теперь давай послушаем еще твои стихи Твоя сцена.
4: Над тихим омутом. Над тихим омутом развеян пепел. Тревожит нерв мне звуком колокол. Квоздь пальцы просочился ветер. И небо цвета олова. Я вижу блеклый горизонт над хвойной вертикалью зарева. И не возьму я в толк. Зачем ты начал заново? Мы тихо дома посмолим и пересмотрим фильмы старые. Мы ничего не говорим. Счастливые, усталые, усталые.
0: Что, дорогие слушатели возрождаем мы нашу серию а, поэтических выпусков под названием общество мертвых поэтов сегодня часть пятая а, в этой в этом блоке у нас значит будет участвовать великолепный поэт настоящий поэт никак там не как 90% тех, кто у нас в выпуске бывал, а настоящий поэт. Сейчас он, к сожалению, не на исторической родине проживает. Благодаря современным технологиям сейчас мы пообщаемся продуктивно. И вы, надеюсь, оцените то, что мы с Леной услышали недавно и были просто восхищены. Не поражены, восхищены.
3: Я бы хотела еще, еще бы хотела добавить от себя, что Александр не просто поэт, а он потомственный поэт. Вот. Но об этом позже, уже в процессе.
0: Да, он сам, наверное, нас познакомит с собой и все это расскажет. Так, все, замолкаем. Саш, тебе слово, Александр, дорогой. Познакомь себя, пожалуйста, со зрителями Твой выход.
2: Меня зовут Александр Ворштейн, я родился в 1971 году в Москве. Ну, прожил я там, наверное, несколько дней, пока в родильном доме был. Вот. И после этого все остальное время на территории, так сказать, бывшего Советского Союза. Я жил в Киеве, вот. ну, там, где, вот, откуда вся моя семья. И вот так мы и жили там до 1989 -го года, а потом эм, переехали на постоянное место жительства, как говорится, эм, в США. И вот с тех пор мы там живем.
0: А с чем эта вот, звездность не секрет? Ну... Только не говори, что папа, У нас... во... -папа военный, и мы часто переезжали.
2: А, нет, папа гражданский. Все, все гражданские. У нас, ну, мы, мы бы еще переехали и в 79-м году, а не в 89-м, если бы можно было. Но стало неожиданно нельзя, и, так сказать, э, э, мы не успели. Вот 10 лет лишних прожили э, еще в Советском Союзе, ну, что, в общем, возможно, в каком-то смысле хорошо, иначе бы я по-русски говорил плохо и ничего бы этого всего не написал.
0: Как, как тебя Штаты приняли молодого, неопытного?
2: А, приняли хорошо. А английский я уже знал довольно прилично Мы еще по дороге в Штаты жили где-то полгода на, вот, на перекладных в Австрии и Италии Приехали сюда И так я поступил в университет И, в общем, потом через некоторое время его закончил Ну и дальше опять работал вот в университете В университетах разных Какое-то время я жил на восточном побережье Какое-то время эм, на среднем западе Вот то есть, вот в той самой эм, Айове, о которой, идет, которая, так сказать, эм, эм, говорится в одном известном, да упоминается в одном известном стихотворении, вот, эм, ну вот, вот там я и жил, такой довольно библейский срок, 7 лет.
3: Что же вас туда занесло, Александр?
2: Работа. Ребят, вот, работа секунд, же оттуда секунд, меня и унесла. Секундочку,
0: безграмотно объясните, что, что за отсылка к Айове, я не понял. Ам, что за известное
2: стихотворение про Айову? Как понятие. живется вам в Айове? Ну, как-то вот так вот. Ам, а, пролетай на вот пролетай на вот. Можно спросить, как живется, а можно, как живется вам Ну, да, разные,
0: ну да. Легче не стало Я дальше
3: говорить не Я
2: дальше рассказывать стихотворение не буду
3: Ну так Александр, Вы его не помните?
2: Нет, это народное стихотворение Это народное стихотворение И я дальше Пролетая на как живется вам Читать его не буду
0: Пролетая над Аёвой, за границей сто худого. Эй, как дела у вас, Аёва? Ничего, Химингуева. Александр Исаакович, я правильно произнес вот что, да? Правильно. Александр Исаакович, дорогой, поведайте нам... После того, как вы приехали в Америку, чем вы занялись, где вы учились и как вы пришли к стихосложению, к поэзии?
2: Пожалуйста. Еще до отъезда я учился на Мехмате уже в университете в Киевском. И, естественно, для меня путь был один. Я продолжал учиться. Сюда же поступил, в пенсильванский университет. Там тоже, в общем, занимался математикой. И окончил, получил степень бакалавра. Потом, опять же, в том же университете получил и, и, и доктора степень. Вот через 5 лет, в 1998 году. И потом здесь в математике как бы такой, как цирк из одного человека. Едешь за работой. Ну, и вот я ездил за работой в разные места. Жил я где-то вот в род после этого в Айове. И потом вот переехал в Вашингтон. Вот здесь теперь живу. Вот Ну, для, так сказать... Географически, могу сказать, что Родайленд находится на Восточном побережье, такой маленький штат, Айова, на среднем Западе, вот так Миннеаполис и Чикаго, составьте примерно прямоугольный треугольник, и Вашингтон, ну вот где он? Вашингтон.
0: Ну, так вы по, по столицам прошлись. Да? Родились в Москве, жили в Киеве и, наверное, вот. закончите. Вашингтоне еще в одной столице. Да, да, да все, все по-вышему разряду. Да. А так все-таки, как вы пришли к стихосложению? Это еще началось на Украине, я так понимаю, да?
2: Это еще началось на Украине. Однажды я написал по окончании третьего класса я написал стихотворение вот своей учительницы ну, после вот, окончания начальной школы. И, а, а после этого я ну, мне просто хотелось повторить этот успех вот. И, значит, потом я начал писать, я не писал, естественно, очень плохо. А, вот.
3: помните? А... <свят> помните, Александр, свой первый успех? Вы могли бы его
2: озвучить? Он был очень простой. Переходим мы в среднюю школу, переходим в четвертый класс, но мы никогда не забудем, никогда не забудем вас. Вот было стихотворение монументальное, мое такое. <свят> Вот. И ну я просто понял, что сказать. После этого я оказался как бы на крючке у этого вот у этой, так сказать, новой забавы. Но как и не пытался, у меня ничего не получалось. И не получалось довольно долго. Просто катастрофически ничего не выходило. Вот Ну, в конце концов, в конце концов, что-то вышло. Александр, а были э,
0: у вас э, какие-то сборники, где вы а, не сдавались, нет. или вы только в сети? Можно вас было
2: наблюдать? А, меня, наверное, можно в сети вас найти только. А, нет, какой-то я в каком-то сборнике был. Но Это все тоже относится к сети. А, я писал с момента основания... Такой, сайт один называется буриме это один из старейших сайтов русского интернета где это могучая кучка вот таких вот буремистов пишет буриме на, на заданные рифмы и mm -hmm. уже написала их 1060 с тех пор вот за эти вот 20 почти 30 лет уже в вот. год
0: да. а... александр надо сделать на перерыв он там пишет кто-то
3: Александр, то есть к поэзии вы пришли э, уже после того, как переехали в США. Расскажите, ну, пожалуйста. Я
2: шел к ней и до того, но, но ну, у меня стало актив, получаться. Да, да. Получаться у меня стало уже, в общем, здесь. Эм, ну, относительно. Эм, и эм, я познакомился на... Эм, я даже не тоже все-таки отступить слегка. Оказалось, то есть такое дело. Вместо того, чтобы писать письма, которые приходят через там, недели, можно написать в одно такое место, и оно и доходит сразу, мгновенно. Мало того, оказалось, есть другое дело. Можно куда-то писать, вот туда вот, и оттуда отвечает. Вот. И, значит, обзывать кого-то там дураком, а тебя тоже обзывают. От этого, значит, все получают взаимное удовольствие. Вот. И ну, первое, конечно, было e-mail, а второе вот был такой юзнет, значит, то, до, до интернета еще были форумы разные, И вот а, тогда, значит, форум, который я нашел, назывался SOC Culture Soviet.
3: Ну, mm -hmm. SCS.
2: scs да. И, вот, а почему сказать...
3: псевдоним, Александр? Почему а? Миша Флегенко? Почему первый псевдоним ваш был Миша Флегенко? Расскажите. Ам... Интересно.
2: Люди страшно ругались. Там, там в общем, кто-то пытался э, э, организовывать какие-то свои, в общем... Э, э компании против друг... одни против других там были страшные так сказать вот эти вот воины флеймы то есть Стирание, это было совершенно невозможно, невозможно. Да. но эм, и, в общем мне хотелось какой-то вот навести мир и одновременно что-то такое вот какое-то творчество принести туда и эм, эм, которое я слышал и имя которое я слышал вот Миша Флебенка анекдот был такой что человек эм, эм, Еврей, значит, у него была фамилия Флигенкоп, ну, значит, он хотел сменить национальность как бы на более подходящую, так сказать, жизни в Советском Союзе. Вот решил стать украинцем, отбросил последнюю букву П, стал Флигенком. Вот. Флигенкоп означает «муха в голове». Ну, вот, так сказать. И оттуда, значит, пошла эта история. Я взял этот псевдоним, отобрал его у природы, вот, и начал писать такие вещи. Сначала я использовал э тихий э своего дяди. Вот. Э
1: да, а потом начал
3: э
2: она э ну, называлась. ну, 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 ну,
3: ну, 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 ну,
2: ну, ну, философизм ну, 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 такой печати, относительно ну, так самодельный. Вот. И э, тогда же русские шрифты, в общем, были не очень, на английской клавиатуре было сложно. Эм, вот. И я во время набора всей этой книжки, я все это выучил. Э, вот. И э, некоторые стихотворения мне, ну, как бы понравились. Я понял, что они, то они подходят точно вот к этому характеру. И, значит, в конце концов, нужно... Я, в конце концов, я их использовал, а когда они подошли к концу, я стал использовать свои.
3: Александр, а вы в дядюшкин сборник случайно свои философизмы не вставляли? Нет-нет-нет-нет-нет.
2: Ну, во-первых, все-таки это же... Нет, ну как же.
1: Ну, эти шутки.
0: Что за дядюшкин сборник просветите?
2: Ну, мой дядя... Дядя
3: Александра Дефимович Киль.
2: Да. Вот он э, тоже всю жизнь писал стихи, ну, как я, ну поэт-любитель. Вот. И э, у него, когда я увидел эту книжку, стихов, я понял, что эти стихи очень подходят вот, к этому персонажу, и они просто замечательно э, выглядят э, од, одно, одни на фоне другого. И я решил, что, сказать, вот если я их э, подсоединю, так сказать, к этому вот к этой личности, будет замечательно. Э, вот. И, честно говоря, сейчас я их не помню наизусть, но э, э, они были ну, потрясающие. Они точно подходили к Мишев который э, был очень дружелюбным человеком.
0: Ну, Александр, я правильно понял, что Миша Фригенко это самый первый псевдоним?
2: Самый первый псевдоним,
0: да Самое яркое стихотворение
2: времен Миши Фригенко. Наверное, это все-таки мое стихотворение, не совсем Мишина Можно я сейчас можно свое, я свое прочту? Вот то самое первое, которое у меня как бы получил. Я эм, написал и подумал, кажется, это лучше, чем все остальное Все остальное какая-то ерунда, а вот это еще уже ничего
0: нет, тех времен, тех времен тех Вот тех
2: времен. времен, да, тех времен, да, 94-го года
0: Как она называется?
2: Борода Борода, отлично
1: Я
2: иду по городу и гляжу вокруг Отращу-ка бороду, думаю я вдруг Сразу очень видный стану с бородой Кажет, все солидный, хоть и молодой Будет бороденочка у меня свисать Буду я гребеночкой бороду чесать Буду я поглаживать бороду рукой Буду я расхаживать этакий такой Будет ветер веять, холод и в жару Будет она реять гордо на ветру И в денек тождливый, самое быть Стану я счастливый очень может быть. А пока по улице бритый я иду, Счастье где-то тулится, дай его найду. Кушаю и риску, гляну на часы, Счастье где-то близко, у меня усы.
0: Александр, так вот, с Флегенко мы покончили. Это до какого года этот псевдоним у тебя
2: был? Примерно до 97 го и потом все это просто как бы. усохло.
3: А потом появился Добрый доктор прописал.
2: Да, ДДП, я так понимаю. Да, да, появился в Буриме вот в этом.
3: Угу. И вы стали писать вот увлеклись вот в Буриме.
2: Да, Патолица Буриме. На
3: заданные рифмы.
2: На заданные рифмы, да.
0: Об этом перейдите подробнее, пожалуйста.
3: Эм,
2: мы начали э, вот такое вот поэтические э, упражнение еще э, в, в, в группе сок so Culture Soviet на Юзнете. И, и сначала это была просто чепуха, а потом Буриме, а потом значит, э, э, наш как бы неформальный руководитель Митя Манин решил, что сказать, нужен для этого веб-сайт. Было не, несколько человек, но вот он э, сделает веб-сайт в 95-м году, и э, до сих пор э, он работает, и наша могучая кучка буримистов до сих пор пишет эти буримы. Э, может быть, не так часто, э, и не так много, но все равно э, коллекции пополняется. Сейчас, я уже сказал, их 60 с чем-то тысяч.
0: Вот. Еще разок, Александр, как звали вашего руководителя?
2: Митя Манин. Дмитрий Манин.
0: Александр Александрович, а Дмитрий Манин вас не учил отключать уведомления на телефоне, когда у вас серьезная запись?
2: А у меня что, есть уведомления на телефоне?
0: поводу это ты, что ли?
1: Это
3: не я, у меня все отключено.
0: Я все прибью кого-то.
2: Нет. Саша, у тебя... А что происходит там? Булькает булькает у кого-то. Да,
3: что-то булькает, приходит уведомление.
1: Семен, Семен, что вы?
2: Это iPad. Вот что, это iPad. Телефон ты не слышно на телефоне, а iPad слышно, я его
3: отключу. Да, Александр, в преддверии, э, так сказать, мы записываемся в преддверии э, Международного женского дня, 8 марта, я видела у вас э, вот как раз э, написанный под псевдонимом, под псевдонимом ДДП э, Буриме э, в разделе «Женское». Вот вы не могли бы нам mm. что-нибудь зачитать из так, этого? Так,
0: Попова напрашивается на, на подарки. Александр, не откажите.
3: да.
2: Могу, могу, а, а, могу зачитать, да. А, есть. У меня был и женский псевдоним такой. Ну, я его использовал только иногда.
0: Как он называется?
3: А это четверостишье, Олег.
2: Да, четверостишие.
3: Они под номерами. Они
2: под номерами, раз. да.
3: Мне понравилось очень три
2: Ага. <свят> да, <свят> да. <свят> да. <свят> Мое любимое, надо сказать, это вот тридцать шесть двести вот, но 3908
3: мне тоже нравится. Я вас Не понимаю! Не
1: понимаю!
0: Сансач, хотелось бы мнение профессионала услышать. Вот мы тоже тут играли, я не знаю, это по правилам бурим мы или нет, значит, было задание такое. Анна, ванна, потенциал, интеграл. Четверостишие сделать. Думал, пять минут, получилось вот что. Как вам? В ванне лежала Анна, мыло потенциал. Тем временем Вадик сжиманный трогал свой интеграл.
2: Пойдет? Ну, в общем, да. Вот это вот и есть пуримы. Работала сегодня как кобыла. Готовила, мила, стирала, мыла. А он опять в своем репертуаре. Чего-то говорить не в ай. Бродя среди трущоб и меж отелями, Держа в руках лишь сажу и белила, Я мир бывала целыми неделями На белое и черное делила. причала торчала, Дрожа госпожа… Госпожа у причала торчала, Дрожа… Кто же делала та госпожа у причала? А торчала. Торчала, торчала, торчала…
0: «Л. Макбак». Что означает набор этих э, непонятных э, фраз? Скажи, скажи, пожалуйста, Саша.
2: Когда в 91 году, сразу после развала Советского Союза, я читал журнал Time, и там было написано, ну, как теперь называть Советский Союз. Ну, они так пробовали, так пробовали, но, ну, в конце концов, значит, автор говорит, ну, а если назвать его там «Тургут ну, Макбак», откидывая Прибалтику, то вообще тогда выходит какая-то Белиберда Каблдыгук по-английски. Ну и, значит, это слово Тургут Макбак, я сразу, э, меня оно тогда очень рассмешило, и я его сразу взял на заметку. И через э, 12 лет, когда э, я начал писать ну, в живой журнал, э, я подумал, окей, вот, значит, под каким именем мне писать? Ну вот, думаю, Тургут Макбак, конечно.
3: То есть Тургут вот. Макбак – это Туркменистан, Узбекистан, Россия, Грузия, Украина, вот. Таджикистан, Эстония, Латвия, Литва и так далее.
2: Да-да-да. То есть эм, вот был как-то Советский Союз, а потом все распалось, и получилась вот такая вот, э, вот такая вот каша из топора.
3: А, Александр, ну вот под таким сложным псевдонимом вы все-таки уже пришли к серьезной поэзии. Такое, которое нас восхитило. Вот. И нам бы хотелось услышать что-нибудь такое красивое.
2: В полях стихают краски, звуки. Смолкают овцы и коровки, Держась друг с дружкой за руки, Идут айовцы и айовки. Они идут почти по-русски, Тот силуэт худой, тот грузный, Где кукурузка кукурузке Воняет стебель кукурузных, Они лопочут чушь и бредни, Они несут в руках гвоздики, И запад, полдень средний-средний, Бывает в полночь. дикий-дикий, дикий-дикий. -дики.
0: вас и прям умиротворяешься
3: у нас дальше
0: александр после тур, тургут мак бака был период я так понимаю это связано с событиями четырнадцатого года и дальше у вас был еще до да. псевдоним последний
2: да? расскажите подробно пожалуйста я долго думал о а... Как бы себя назвать так, чтобы вот э, это был человек, который очень-очень э, ну, сочувствовал всем-всем э, э, газетам и, как говорится, про. Ну, в общем, был за все. Вот за вот, что вот за, за что нужно быть за. Вот он был за все это. Причем об, обеими руками, и ногами, и головой, всем. Вот, э, э, Но, ну, с другой стороны, он простой человек и. Э, душевный и решил я его назвать Иван Семизайцев. Иван Афанасьевич Семизайцев. Это
3: почти что наша игра. Это почти как это.
2: Отсылка где-то мазай что ли я не ловил. <свеч> <свеч> я не знаю, что-то такое, вот да. С одной стороны, я, я вспомнил была фамилия такая, был когда какой-то советский, значит, функционер по, по фамилии семичастных, я думаю, Семи, хорошо, семи, да, значит, эм, ну, семи, пяти, там что-нибудь трое, я думаю, ну какой еще, ну вот Зайц, зайцы, Я Думаю, хорошо, такая фамилия вроде бы совершенно невозможная, такой вообще, ну ни у кого, наверное, нет, эм, но выглядит так, как будто обе, все части выглядят так, как очень Правильно вот так
3: Александр, а почему да. такая страсть к псевдонимам? Вы не хотите под своим именем выйти уже в um, журнале Ру я опубликовался.
2: В журнале Ру я публиковался под своим именем. А, ну и вот видите, сейчас я рассказываю про этот псевдоним, а до того а, я никому о нем не рассказывал. Вот видите, вот сейчас вот первый раз. Вот первый раз так а, рассказываю как бы а, всем, кто будет слушать этот подкаст. А У, до нас... Того... Да,
3: Попов... У нас эксклюзив Олег. Не
0: в Попов Гаронин, а в Попова Гаранин эксклюзив. Спасибо, Александр. Так, это еще
3: один подарок на 8 марта. Спасибо, Александр.
0: <смех> как э, у нас мем был э, в Татарстане э, на местном телевидении, который потом по всей России разошелся.
4: Это так неожиданно и приятно. Очень приятно.
3: Я считаю, что вам, Александр, нужно уже выходить под собственным именем. Все должны знать Александра Буштейна и... Вам есть чем гордиться. И нам. Спасибо,
2: спасибо. Спасибо.
0: Это большое шествие. Начнем с нашего скромного, никому не интересного подкаста Попов Гаранин. Спасибо, друзья. Саш, и какое Нет. самое серьезное стихотворение вы считаете периодом э, семьи Зайцева? А,
2: не знаю, нужно сейчас подумать. Их много. 89 стихотворений. А, и они все написаны довольно эм, несерьезно. Я слыхал тут, разные бывают, с ними я, конечно, не знаком, что Россию часто обзывают. И при этом русским языком столько лет они учились в школе, чтобы чувство к родине хранить. Но теперь хотят всего поболее мать Россию взять и осквернить. То ли их европейский без попутал, то ли доллар сердце им попал. Только про Россию почему-то говорят, все ставя на папа. То живет под западным витрилом и в России хочет намутить. Предлагаю этим гамадрилам Пользоваться русским запретить. Чтобы жить сто лет под небом синим, Предлагаю я принять закон Запретить кулителям России Пользоваться русским языком. Если что, кто-то бросил некрасиво, А России грязные слова, Словом изнасиловал Россию, Пусть поразмышляет кода два. Пусть себе балакает на дойче, спикает с лягушкой и с быком, как там все в Европе дольче-дольче, они дольче, а брешет русским языком, и польется пусть по всей России лишь одна ей слава и хвала, чтоб ее все на руках носили и звонили все колокола.
0: Ну да, Александр, политическая повестка это всегда актуально Тем более, сейчас, в то время, когда все эти события внешние происходят у нас. Ладно, не будем о грустном. Я, кстати, хотел тебя спросить, Александр, а ты кто там, а, это, демократ или республиканец у себя там?
2: Я демократ.
0: Эм, как тебе сказать, я так просто спросил. Я, я в, в душе не что это означает, но я тебя поддерживаю,
2: Александр. Конечно, спасибо и на том.
1: -то.
0: <свят> <свят> Дорогие слушатели, как вам наш сегодняшний гость? Я просто пребываю в состоянии умиротворения, гордости и...
3: И, восхищения.
0: и восхищения. Александр Исаакович Бурштейн, спасибо вам, дорогой, что вы есть и что вы пишете.
3: Спасибо, спасибо большое, Александр.
2: Спасибо вам. Спасибо за то, что пригласили.
0: Это самое маленькое, что мы могли сделать, чтобы люди услышали та небольшая аудитория, услышали ваши стихи. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо.
2: Вот эти стад Юра, видишь, я вон с краю, рядом со мной Юра, видишь, прижал Раю, видишь, коней сзади, это вот тем летом я их припер к дяде, ладно, не важно это, там, блин, одни степи, редко пройдет поезд, лег, натянул кепи, все, объявляй поиск. вот так они рая. видишь, визжит, страшно, мы, блин, там умирали, Ладно, это не важно. Юрка потом спился, сел, сидел, вышел. Где-то он долго впился, вроде я так слышал. Райка теперь в штатах, вышел замужем тоже. Ходит как каждый пятый сытой свиной рожи. Хоть, блин, ругайся матом. Рая, казалось, Юра, край, кто с статы? Это же я, дура.